1: Bir Çift Üzüm'ün altıncı bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emre.
0: Merhabalar, ben de Gözde. Bugün sizlere şarap daba şarısından ve şarabı havalandırmadan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz ise Merlo.
1: Evet, Merlo'nun okunuşuyla ilgili küçük bir ipucu da vermiş olduk aslında. Değil mi?
0: <gülüyor> evet, çünkü Merlot deniyor bazen. Onun dışında da ne dendiğini hiç duymadım. Biz genellikle Merlot diyoruz.
1: Evet, çok garip şeyler deniyor. Merle deniyor, Merlo deniyor, Merlot deniyor. Yani yapılabilecek... <gülüyor> Baya bir kombinasyon yapılıyor bence o konuda.
0: Biz de bunların hepsini öncesinde kendimiz nasıl söylersek söyleyelim. Araştırıp geliyoruz her bir programı. Çünkü Merlo deniyor derken birisi çıkıp da zaten Merlo denir <gülüyor> demesin diye. Her seferinde araştırıyoruz. Birkaç kaynaktan teyit ediyoruz. Farklı dillerde de dinliyoruz. En telaffuz edebileceğimiz şekliyle ise sizlerle paylaşıyoruz evet. değil mi? <gülüyor>
1: Bazen de biz Merlo diyebiliyoruz. <gülüyor> Bu yanlışımızı görüyoruz. Düzeltip sizlere sunuyoruz. Aynen devam ediyoruz.
0: Peki bugünkü konumuz şarapta baş ağrısı. Aslında fazlasıyla sorulan şeylerden bir tanesi yine, değil mi? Evet. Bir şişe şarap içtim, bir şişe evet. çok da bir şişe şarabı paylaştım. <gülüyor> Başım ağrıdı ya da bu beni çok rahatsız etti, işte gece çok uyuyamadım falan tarzında yorumlar alıyoruz. Evet. Nedir peki bu şarapta baş ağrısının sebebi? Ben de şey televizyon kanalına <gülüyor> konuk çağırmış biri gibi sordum Nedir peki bu? Umarım,
1: umarım konuk ben değilimdir de hani Gelecek haftalarda da yanında yer alabilirim <gülüyor> Bakalım Akıllı Değil bir çocuk ya. olursan <gülüyor> Çalışırım e, Konuşamıyorum <gülüyor> tehdit hissettim çünkü Gelecek haftayı düşündüm
0: <gülüyor> Merlö evet Devam Şimdi Bu
1: baş ağrısının aslında birçok sebebi var Biraz onlardan bahsedeyim ama onlardan bahsetmeden önce Neyin baş yapmadığından bahsedeceğim çok ilginç bir giriş.
0: İddialı bir giriş. Evet.
1: Şimdi biz şaraplarda her zaman kükürt dioksit kullanıyoruz. Potasyum metabisülfit veya sodyum metafüsülfit. Potasyum metafüsülfit daha çok kullanılıyor. Bunun da sebebi şarabı, şarapta koruyucu bir ortam oluşturmak. şarabı işte oksitlenmesini önlemek. Üretim kısmında şarabımızı korumak. Bu anlamda kükürtleme yapıyoruz. SO2 içinde yer alıyor. Bu potasyum metafüsülfitin ya da metafüsülfitin işte baş ağrısına yol açtığına dair bir söylenti var. Ama bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Bunlar son yapılan çalışmalarda da yine aksi kanıtlanmış şeyler. Yani içindeki kükürtlü oksit hiçbir şekilde insanlarda baş ağrısı yaratmıyor. Çünkü o kadar az miktarda ki aslında şarabın içindeki kükürtlü oksit. Yani mesela mango'da bile belki şarabın 5-7 kat arası daha fazla kükürtlü oksit var. Mango'nun içinde. O yüzden kökütlüksün baş ağrıtmıyor.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Yanınızda olan kişi başınızı ağrıtıyor olabilir mi şarap içerken?
1: <gülüyor> çok <gülüyor> <Farklı> mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> hani
0: klasik esprilerden adabı vardır şarap içmenin. Kiminle içtiğine bakacaksın. <gülüyor> başın ağrıyorsa
1: falan. Şimdi başın ağrıyorsa ama içmemelisin. Bu
0: kesinlikle.
1: <gülüyor> Şimdi başı neden artına geçelim madem öyle. Şimdi öncelikle beyaz şarap mı, kırmızı şarap mı hangisi başı artır? Genellikle kırmızı şaraplar daha çok baş ağrıtır. Bunda en temel sebebi kırmızı şarabın içindeki tanenler.
0: Yine geldik tanenlere. Evet, bu
1: kısmı sen anlatmak ister misin?
0: <gülüyor> Şöyle ki beyaz şarabın içerisinde çok daha az tanem bulunuyor. Bu yüzden içtiğinizde herhangi bir baş ağrısı şikayeti yaşamıyorsunuz ama kırmızı şarabın içerisinde fazla miktarda tanem bulunduğu için hatta geçen bölümümüzde de böyle taneminin yapısını belki anlatabilir demiştik. <gülüyor> Net değil ama bu şarabın gözyaşı değil mi? <gülüyor> Ufaktan. Fazla miktarda bulunan tanenler de başımızda fazlasıyla bir ağrıya sebep oluyor aslında. Ne kadar çok su içerseniz şarap tüketirken o kadar az baş ağrısı çekersiniz. Doğru hmm. mudur? Gayet iyi. Sen eklemek istediğin neler var? Ben çok fazla şey eklemişim gibi şimdi sana soruyorum. eklemek istediğin <gülüyor> neler değil, var?
1: Ben de baştan bir darlatayım. <gülüyor> şimdi, Peki. Çok doğru. Aslında tanenlerin başımızın artmasının sebebi... Aslında vücudumuzu dehürolize etmesi. Tanenler vücuda girdikleri zaman suyu tutuyorlar. Bu da vücudun su kaybetmesine neden oluyor. O yüzden de vücut dehürolize olduğu zaman da başımız ağrıyor. Biz bunu neyde görüyoruz bir de? Çay içtiğimizde, çok demli bir çay içtiğimizde de başımızın ağrını hissedebiliyoruz. Kahvede ne? de olur mu? Kahvede de olur.
0: Evet, tamamdır.
1: <gülüyor> Daha soracaksın soracaksın? <sandım. gülüyor>
0: Yok, çünkü şöyle bir yorum <gülüyor> okumuştum da. Bir... Kahve içtiğiniz bir kahve içtiğinizde değil bir bardak kahve içtiğinizde yanında mutlaka bir bardak da su tüketin o zaman aslında o zamanı yok sadece bu kadar <gülüyor> bir bardak kahve içtiğinizde bir bardak da su tüketin ben de acaba bunun da bununla alakası olabilir mi diye düşündüm
1: Evet yani az suyla hazırlayıp da yani nasıl bir kahve yaptığına da bağlı aslında Ben birazdan. kahveyi
0: pek sevmem Sadece feni yaptığım moka'yı beğeniyorum. Onun dışında çok daha
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: yapmıyorum da. <gülüyor>
1: Peki Evet kahvede bir miktar su kaybına yol açar. Ama orada kafein de giriyor işin içine. Kafein de baş ağrısı yapıyor olabilir.
0: Olabilir mantıklı. Evet.
1: Peki, devam edelim. Şimdi kırmızı şarttaki bu taneliler vücuttaki suyu tutuyor. Su kaybı olduğu için vücutta da başımız ağrıyor. Peki başka neden olabilir? Neden olabilir? Aynı zamanda şarabın içinde histamin adını verdiğimiz organik bir var. Bunlar da alerjik reaksiyonlara da sebep olabiliyor. Bu da bizde baş ağrısı yapabiliyor. Bu aslında histamin alerjisinden de gelen bir baş ağrısı olabilir.
0: Ama genel olarak kabul ettiğimiz şey tenenlerden gelen baş ağrısı değil mi?
1: Hı hı. Kesinlikle. Bir de eğer şarabın yanında şekerli bir şeyler de yiyorsak bu da metabolizmayı hızlandıracak. Alkol reaksiyonlarını hızlandıracağı için o da tabii ki baş ağrısına sebep olabiliyor zaman zaman.
0: Onun için siz de benim en sevdiğim şarap çeşidi olan beyaz şarap gibi. Beyaz şarabı tüketirseniz ne başınız ağrır ne dilinizde bir kekremsilik olur hiçbir şey olmaz. Yani beyaz şarap <gülüyor> tüketebilirsiniz doğru mu?
1: Yani ben kırmızı şarapçıyım. <gülüyor> Hadi o bilemiyorum ya kırmızı şarabın o bence süründürme olayı da çok güzel <gülüyor> kendi tat profilleri işte aldığımız o karakteristik özelliklerini değiştim bence daha hoşuma gidiyor yani kırmızı şarab.
0: kırmızı şarabın seni süründürmesinden son hoşlanıyorsun fakat sonrasında senin beni süründürmenden ben hoşlanıyor acaba bir de bunu bana sor
1: <gülüyor> şimdi böyle konuşuyoruz da biz de hiç öyle şişe şişe içmedik aslında yani sürünmedik değil
0: mi? evet gerek de yok bence sence var mı?
1: yok yani Güzel zaten bir şarap
0: içeceksin, sonra şarabı unutacaksın, çok küçük. Hiç gerek yok. Hiç gerek. Gerek. <gülüyor> kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle, evet. Miktarı önemli tabi.
1: Başarısı bu kadar, çok fazla bir şeyi yok. Başarısın sebebi yok. Ya tanenler, Hı -hı. ya da alerjik bir reaksiyon olabilir. Peki.
0: E, şundan bahsediyordum aslında içtiğimiz, yani tükettiğimiz miktarla da alakalı olabilir bence. Bir kadeh şarap da tabii ne kadar doldurduğuyla da alakalı. Bu kocaman kadehlerin hepsini doldurursanız. Şişenin yaklaşık yarısını tüketmiş olursunuz. Daha az içtiğimizde o zaman daha az bir baş ağrısına sebep olabilir. Ya da belki de olmaz gibi düşünüyorum. Sence?
1: Evet su kaybını da engellemiş olur. Bu arada hani su içmeyi önerdin ya bu baş ağrısını engeller aslında. Çünkü o su kaybını yerine bir su eklemiş oluyoruz. O da baş ağrısını engelliyor.
0: Evet bir yerde okumuştum zaten. Hangi alkol tüketirseniz tüketin. Yatmadan önce bir bardaklık su içtiğinizde büyük ölçüde baş ağrısını engelliyor diye. Bir tek şarap için değil diğerlerinde de deneyebilirsiniz. Fakat bilginin doğruluğundan ben de emin değilim. O yüzden denedikten sonra bir şey kaybetmezsiniz. Diğer bir konumuz ise. Havalandırma benim aslında en sevdiğim şeylerden bir tanesi çünkü şarabın tadını gerçekten böyle bir değiştiriyor yumuşatıyor tam böyle yerine oturtuyor ya hı hı. bayılıyorum havalandırdıktan sonra içmeye kırmızı şarapları özellikle hı hı. beyaz ve bulaşta birazcık şey oluyor böyle tadı kaçıyor gibi oluyor sanki serinken daha iyi çok hı. da havalandırılmadan ama kırmızı da gerçekten tadı tam yerine oturuyor çok keyifli bir içim oluyor.
1: Evet şimdi bunun nedeninden bahsedeceğiz. İlk önce <gülüyor> şeyden bahsedeyim aslında güzel bir giriş yaptım. Beyaz ve bulaşı biz çok fazla havalandırmayız. Yani 15 dakika civarında bir havalandırma yeterli oluyor beyaz ve bulaşta. Ama kırmızı şarapta biz yarım saat belki daha fazla havalandırma sürelerini görmemiz gerekiyor ki o içindeki karakteristik özelliği tam olarak anlayabilelim. Tabii kim yarım saat 45 dakika bekliyor bilmiyorum. Hani <gülüyor> biz... <gülüyor> Biz beklemeye çalışıyoruz ama yani olmuyor, nah, olmuyor yani şey oluyor. Hani önden birer kade alıyoruz, gerisini bekletiyoruz. En azından bize oyalıyor, <gülüyor> belki öyle olabiliyor. Ama beklememiz lazım. Hatta beklediğimiz zaman ne kadar güzel olduğunu da biliyoruz Çarabın. Yani tamamen o anın heyecanıyla herhalde. Kesin sabırsızlanma
0: gelişim. ile alakalı biraz da yani çok sevdiğimiz için böyle düşünsen sevmediğim bir şarap olsa orada dursun isterse 10 gün havalansın böyle bir yudum almak istemezsin ama yani şarap biz olunca <gülüyor> 10 olduğunca... gün havalansa
1: bir yudum almak istemem <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun <gülüyor> <gülüyor> iyi yakaladın <gülüyor>
0: Şeraf çok güzel olunca içmek için sabırsızlanıyoruz. Bir de özellikle yanına böyle keyifli bir şeyler hazırladıysak müzik dinleyelim işte ya da bir şeyler izleyelim dediysek çok daha keyifli oluyor bizim için değil mi? Böyle bayağı sabırsızlanıyoruz. Evet.
1: Kesinlikle. Ya, tadımlarda belki güzel olabiliyor. Çünkü tadımlarda tadımın başlangıcını beyaz ve roze ile yapıyoruz. O sırada açıyoruz kırmızılarımızı. Hemen havalanıyor yarım saat beş dakika. Tadımda da güzel bir şekilde tadıyoruz.
0: Aslında şöyle bir şey deneyebiliriz ya da deneyebilirsin daha doğrusu evet. sen. <gülüyor> Mesela hoş romantik bir yemek hazırladığında bir şarabı açıp havalandırıp Hı -hı. hani şarap havalanırken yemeği hazırlarsan Hı -hı. sonrasında da harika şarabımızı da havalandırdım <gülüyor> diyebilirsin ama Hı -hı. imkan vermeli miyim?
1: <gülüyor> Çok ya bunu bilmiyorum. Bunu istiyor musun anlayamadım. Hani bu kendi kendime mi yapıyor istiyorsun? <gülüyor>
0: kendi kendine yapma istersen bir öneriydi aslında hani tabii. nasıl anlamak istersen ben ufak bir mesaj alındı emreciğim diyorsun emreciğime
1: evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu mesaj alındı evet yani havalandırma aslında beklememiz gerekiyor bir de şöyle bir deney de yapılabilir ki biz yapmıştık tadımlarda işte bir şarabı koyun kade kadeyi şöyle bir sallamaya başlayın salladıkça salladıkça yaklaşık 10 dakika sonra tabii kolunuz biraz yoruluyor ama yavaş yavaş yapın 10 dakika sonra tadı gerçekten değişiyor. Yani o tat değişimini oradan fark edebilir herkes bence.
0: Evet olabilir. Bu arada benim aklıma bunun dışında bir şey geldi. Burada evet. araya girmek istiyorum. Çok eğlenceli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bizim bu yıl şarap yaptığımız bir ekibimiz var. Ufak bir ekibimiz. Sürekli şöyle şeyler alıyoruz. Podcastlar çok güzel gidiyor. Çok güzel işte dinleniyor. Harika bölümler falan diye. Ama şundan emin değilim. Acaba gerçekten hepsi bizim tüm bölümlerimizi dinliyorlar mı? Buradan yanlış <gülüyor> anlamayın lütfen ama evet. şey yapabiliriz. Bizi gerçekten dinliyorsanız WhatsApp grubundan bize ufak bir mesajla bunu çaktırırsanız biz de mutlu oluruz değil mi? Neden aklıma geldi bilmiyorum ama sen şarap havalandırmayı anlatırken bir anda <gülüyor> aklıma bu geldi. Böyle bugün de böyle bir deniş
1: e Biraz daha genişletelim. Diyelim ki bizi dinleyen herkes bize ulaşırsa onları bir tadım etkinliğinde belki hani masrafları karşılayarak ya da bir şekilde davet edebiliriz.
0: Evet, herkesi davet ediyoruz ama dinliyorsunuz yine de. Çok güzel olur <gülüyor> gelmeniz yakın zamanda. Eğer ki ayarlayabilirsek online bir tadım yapacağız. Ayarlayamazsak da kendi e... tadım yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kendimiz evet bütün şarapları içeceğiz. Daha sonra umarım pandemin bittiğinde yine hep beraber buluşacağız, değil mi? Çok heyecanlı Hı -hı. bekliyorum tabii bunu da bu pandeminin olmuş birazcık şansızlık. Şansızlık. Evet. Ama tekrardan böyle. Cheers <gülüyor> diyeceğimiz günler gelecek çok hızlı bir şekilde diye düşünüyorum.
1: Ben de inanıyorum. Şimdi bu kadette sallamayı anlattım ve biraz ondan devam edeyim. Şimdi kadette normalde duran bir şarap hemen koyduysak kapalıdır aslında. Aromaları biraz daha kapalıdır. Bu kapalı ne demek? Şimdi bazı aromalar o kadar konsantrasyonu küçük ki şarabın içinde. Onları hissetmek için biraz buharlaştırmak gerekiyor. Buna şarabı açmak deniyor. O yüzden şöyle bir salladığımız zaman aslında şarabın yüzey alanını arttırmış oluyoruz. Bu da şarabın açmamıza yardımcı oluyor. O yüzden kadette böyle sallayarak havalandırılıyor.
0: Çok mantıklı. Gerçekten. Çorbayı da mesela ya da bir yemeği öyle kendi halinde bırakınca daha geç soğuyor. Hı -hı. Ama şöyle kepçeyle şöyle şöyle nasıl nasıl yaptır mı kimse göremiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> kepçeyi kaldırıp indirerek aşağı bindirerek. yukarı elini
1: kas sallıyor şu anda.
0: <gülüyor> çok daha hızlı bir şekilde soruyor. Ben pudingde çok denediğim bir yöntem. Neden? Çünkü bir an önce soğumuşsun. Onda da çok sabırsızlanıyorum ama <gülüyor> sıcak sıcak yemekten de hiç hoşlanmıyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum bir an önce soğusun diye. Şarapta da aynı hani şey başıma geliyor böyle hızlı hızlı sallıyorum kadehimi. Bir an önce havalansın, <gülüyor> bir an önce içeyim diye.
1: Evet, şimdi hatta küçük bir bilgi de verelim. Kadehler de aslında buna göre yapılır. Beyaz şarap ve bulaş kadehleri biraz daha küçük olur. Kırmızı şarap kadehleri biraz daha tombul olur. O da yüzey alanını arttırmak için aslında.
0: Böyle çok havalı bir şekilde sağlayabilmek. Ve senin özel olan kadehleri de düşürüp hangi büyüklükte ve güzellikte olursa olsun ağzını kırabilmek için alabilir <gülüyor> Evet ya,
1: tüm kadehler bu için, için değil mi zaten? <gülüyor> <gülüyor> Böyle sıyrılabilirim var? Peki küçük bir şeyden de bahsedeyim. Bu arada neden sallıyoruz? Yani bu havalandırma ne işe yarıyor? Hem kapalı aromaları açıyor hem de şöyle bir araştırma okumuştum ben. Tanenlerle oksijen reaksiyona giriyor ve tanenlerin açılmasını sağlıyor. Aslında tanenleri de çözülüyor belki diyebiliriz bu konuda. O yüzden daha tanenli bir şarap havalandıktan sonra daha aromatik bir şarap haline geliyor. O tanenler çünkü bu şekilde çevriliyor oksijenle beraber.
0: Anladım. Umarım boğaz kere falan da oluyordur o şekilde. Ki Hı -hı. senin sevdiğin şarapları biraz havalandırarak ben de içebilirim. O halde içemiyorum <gülüyor> evet. çünkü.
1: <gülüyor> evet bir yarım saat havalandırırsak bir gün dolapta bekletirsek... <gülüyor> Ve beyaz bir şarap alırsak beğenebilirsin. <gülüyor>
0: Sabahtan koyup akşam geldiğimizde içersek. Belki bu da bir seçenek olabilir.
1: ya falan kullanırız artık. <gülüyor> makarna
0: yaparız. Şarap soslu makarna.
1: Hmm. Bir arada aslında şarap soslu tarifler bölümü yapabiliriz.
0: Vav wow, çok iyi fikir. Umarım bunların hepsini denemeye kalkıp her anlatışımızda canımız çektiği için. <gülüyor> hepsini yapıp yemeyiz. Ne dersin? Umarım. Bende bir baharat var. Şarap aromalı. Şarap hmm. aroması baharatı gibi bir şey. Çok ilginç. Evet sana şey gösterebilirim. Sonra. Olur. <gülüyor> Merak edenlere de fotoğrafını atabilirim. Hiç denemedim. Seninle denemek için bekliyorum Aha. ama her seferinde farklı bir şey çıktığı için canımızın çektiği bir türlü aklıma gelmiyor. Sürekli unutuyorum ama deneyebiliriz bence güzel olur.
1: Evet. Bir de ben şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi bu mekanlarda falan bazı mekanlarda tabii <gülüyor> her mekanda değil daha lüks mekanlarda bu havalandırma işlemini bir sommelier yer yapıyor. Onda nasıl yaptığından bahsedeceğim. Şimdi şarabı alıyor açıyor. Bir tane mum alıyor. Bu mumu şarabın o boyun kısmında tutuyor. Ve o şekilde şarabı dökmeye başlıyor yavaş yavaş. İşte bu yavaş yavaş döküşünde hem tortu şişenin içinde kalıyor. Yani bize daha sıvı kısmı geliyor. Bu anlamda da biraz hafifletmiş oluyor aslında şarabı. Hem de o mumun etkisiyle biraz daha aromalar açılabiliyor. Şarabımız hafif ısınıyor. Tabii çok ısınması muhtemel değil. Daha havalanıyor içindeki kötü Kokular varsa onlar uzaklaşıyor. Böyle bir havalandırma işlemi gerçekleşiyor. Bunun belki internette gören vardır videoları var işte böyle havalı havalı <gülüyor> seri şeyler var ya garsonda <gülüyor> böyle hareketler yapıyorlar. İşte bunun lüks tarafında böyle güzel bir sunum tarafı da var.
0: Ben geçen gün bir ilan görmüştüm. Somelier. Bir daha söyler misin? Doğru söyledim? Tamam evet bu ilanı. <gülüyor> Çok ünlü bir restoran için gördüm bunu. Baya aranın özelliklere falan dikkatimi çekti. Şöyle bir bakayım dedim. Baya şey ya öyle artistlik hareketler yapabilecek seviyede falan. Ama bunun yanı sıra üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun diye başlıyor. İlginç bir şekilde. Hani neyin
1: mezunu bekliyorlar ki acaba? <gülüyor> ben de anlamıyorum ki. Çünkü şarap bölümü yok Evet. Türkiye'de. Yani bizim okulda, ODTÜ'de bir fermantasyon dersi var ama o fermantasyon, yani ekmek de bir fermantasyon baktığımız <gülüyor> zaman.
0: Doğru, turşu da. Evet, yani çok ilginç. Evet, ne mezun olduğu yazmıyor. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun. Çok iyi derecede İngilizce bilen falan böyle.
1: Yani, yani <gülüyor> ya, ithal şaraplarla mı konuşmalarını istiyorlar?
0: <gülüyor> böyle şeylerde, hatta ben onu tekrardan Şefay Sanz sana göndereyim, sen de bir incele.
1: <gülüyor> Sence hangi bölümleri arıyorlardır 4 yıllık?
0: Bence turizm falan dört yıllık mı bilmiyorum ama dört yıllık kısımları var mı en azından çok bu fikrim yok ama turizm otelcilik falan o tarz bölümleri arıyor olabilirler diye düşünüyorum.
1: Öyle mi diyorsun? Belki Uygulamalı
0: dersler alıyorlar falan ya.
1: Havacılık ve uzay tarzı ne bileyim ya da tarım <gülüyor> mühendisi falan diye düşünmüşsünüz.
0: Hiç öyle olduğunu düşünmedim. Direkt aklıma bu gelmiş ama 4 yıllık hani 2 yıllık mı o bölümler çok hakim değilim. Var mıdır peki havalandırma ile ilgili söylemek istediğim farklı şeyler?
1: Evet son bir şey daha var. <gülüyor> Hiç ee...
0: beklemiyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok yaşlı şarapları biz çok fazla havalandırmayız çünkü çok çabuk bozulur. Zaten onlar bozulma eğrisindelerdir. Bu bozulma eğrisi de şu. Şarap yapıldığı andan itibaren maksimuma ulaşana kadar belli başlı bir yıl geçer. O yıldan sonra artık bozulmaya başlar. Ama yani bozulma eğrisinde oldukları için oksijenle temas ettiklerinde hemen bozulurlar. Genç şaraplar da çok fazla hafif olgunlaşmış kadar havalandırılmaz. Böyle bir kıstas da var.
0: Peki böyle 70 yıl falan kendi koruyabilen şaraplar da var ama değil mi?
1: Dünyanın bir yerinde vardır. Bizde <gülüyor> Türkiye'de yok. Mesela bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Anladım. Niye yok?
0: Sabırsızız.
1: <gülüyor> Kesinlikle Olabilir. kimse yani bir durum bir denesiz şey yapın bir ayırın birkaç tane
0: yok. Başımız sıkışınca hemen bir tane bir şişe şarap açalım yenisini almayalım falan. Evet. Olabilir mi diyorsun? Olabilir. Herkes bizim gibiyse neden yıllanmış şarap olsun? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu şaraplar genellikle şarap üreticilerinin kavlarında mahzenlerinde saklanır uh -huh. her üretimin partileri. Çünkü bir sıkıntı çıktığı zaman oradan kontrol ederler. Onun dışında yıllanmayı ölçmek için de aslında mahzende saklanır. Mesela bir palet şarap koyarlar. Bir palet olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> Belki bir kasa koyarlar. Onları her yıl açarlar. Hangi yılda eğri artık üst noktaya yaklaşmışsa o yıl mesela yıllanmışlar piyasaya sürerler. Yani aslında piyasada yıllanan bir şarap diye bir şey yok. Hepsi kavlarda, mahzenlerde yıllanır. Ondan sonra yıllanma potansiyeli bir yere geldikten sonra piyasaya sürülür. Yani şu anda baktığımız zaman 2010 ya da 2013 şarabı görürsek piyasada belki firmalar onu ya geçen sene ya bu sene falan piyasaya sürmüş olabilir.
0: Vay ben şöyle düşünmemiştim. Yepyeni bir bilgi benim için. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle şey rafta bekliyor bekliyor bekliyor en sonunda bekliyor bekliyor kimse almıyor. <gülüyor> öyle. <Evet. gülüyor> Kalıyor diye düşünmüştüm.
1: Ya aslında rafta niye bekleyemiyor? Çünkü öncelikle spot ışıkları var, dükkanın ısısı var ve yatık saklanmıyor. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince şarap bozuluyor. Çok o yüzden mantıklı. rafta beklemez. Evin içinde de beklemez bu arada. Mesela genelde bize sorarlar işte benim evde dolabının içinde 50 yıllık bilmem ne var der. Bunu ne zaman açayım der. Ben de onu dök derim genelde. Çünkü evin içi oda sıcaklığı biz genelde mahzenleri işte 3 derece 5 derece biraz daha soğuk şeylerde tutarız daha nemli rutubetli yerler olur ki mantar hem kurumasın hem şarabın içindeki reaksiyonlar hızlanmasın diye bu anlamda yani evde duruyorsa biraz bozulmuş diyebiliriz şimdiden
0: eklemek istediğim bir cümle var. Yaptığımız şaraplardan senin bana verdiklerini sanıyorum ki benim salonun baş köşesinde bekletmem dışında bir sıkıntı yok ve bugünkü konuğumuz Merlo'ya geçiyoruz. Evet. evet. Hiçbir cümle almadan araya bugünkü konuğumuz Merlo. Merhaba Merlo. Merlo bir... burada olmadı
1: için <gülüyor> <gülüyor> Merlo gözlerim. Ben de Merlo olayım. <gülüyor> Ne
0: Fransa gibi. üzümü. Merlo bir Fransız üzümü. Kökeni Fransa'ya dayanıyor. Evet. Bizim ülkemizde yetiştirilebiliyor mu? Yetiştirilebiliyor. Evet. Burada Emre'den bir böyle şey, <gülüyor> işareti almadım. <gülüyor> Direkt kendim devam ediyorum yani. Hı -hı. Evet. Ege bölgesinde yetiştirilebiliyor aslında bunu araştırmıştım ben. Sen biraz devam et. Sonrasında ben Merlo'yu içtiğimizde hangi tatları almamız gerektiğinden birazcık bahsedeceğim. Wow. Evet. Çok güzel. O Bugün zaman... yine harikayım. Müthişsin.
1: O zaman ben direkt Merlo'nun isminin nereden geldiğinden bahsedeyim öncelikle. Şimdi buna ilgili birkaç tane rivayet var. Ben en işte böyle... Temerlioğlu'na inandığım şeyi söyleyeceğim. Fransa'nın işte bu bir kısmında Bordeaux ya yakınlarında muhtemelen Merli kuşları var. Bu Merli bölgesi de olabilir. Yani bu Merli kuşları sürekli aynı bağların aynı üzüm cinsinin etrafında dolanırlarmış zamanında. Bu sayede o üzümün ismi Merli'den gelen Merlo olmuş aslında. Hani Bordeaux'dan geldiği söyleniyor. Olabilir. Evet, Farklı farklı rivayetler var. Mesela benim en beğendiğim buydu. Bunun dışında Dünyada en çok dikilen ikinci üzüm cinsi Merve. Ama Fransa'da en çok dikilen üzüm cinsi olarak geçiyor.
0: Kabarne ile işleştiriliyor genelde değil mi? Evet
1: birinci kabarne zaten.
0: Güzel evet. bir uyum yakalıyor. Aynı bizim öküz gözü boğaz keremiz gibi. O da kabarne ile iyi uyum sağlıyor. Böyle kabarne'nin birazcık daha ağır bir tadına birazcık daha yumuşaklık ve meyvemsi tatlar hmm. verdiğini düşünüyorum ben.
1: Vay be çok güzel bilgiler bunlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve genelde Merlo'yu içtiğimizde, Merlo'dan yapılan ya da içerisinde Merlo'da katılan bir şarabı içtiğimizde biraz böyle erik, vişne gibi tatlar alabiliriz değil mi? Hı hı. Lacivert bu rengi. Bayağı bildiğin lacivert üzümün. Hı. Bir Teşkı de şıkı bu.
1: Blackbird anlamına da geliyormuş bu. Yani aslında bu Merlo'nun rengini de o kuşlara benzettikleri için bu ismi koydukları düşünülüyor aslında.
0: Süper o hmm. zaman kuşların da mı rengi aynı şekildeymiş
1: ya, ben cinsin. hiç görmedim ben evet. de
0: hiç görmedim <gülüyor>
1: <gülüyor> peki ben ilginç bir bilgi vereyim bu Merlo aslında dünyanın en pahalı şaraplarından bazılarını oluşturuyor yani 2000 dolarla 5000 dolar arasında bir fiyat skalısını görebiliyoruz Merlo'yu
0: o zaman epey kaliteli öyle söylüyorsun değil mi
1: epey kaliteli değil. Yetiştirildiği yere bağlı.
0: Anladım. Yani Ege bölgesinde yetiştirilenler 5000 liraya çıkmaz. Çıkmaz yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Pazarlıkla falan düşüyor tabii o tarz yerlerde üretilenler. <gülüyor> bu mesela şey de var. Petrus şarapları vardı. Chateau Petrus'lar mesela. Hı hı. İşte geçen bir baktım 1870 bin dolarla Merlo böyle bir Chateau Petrus alabiliyorsun.
0: Ama bilin bakalım ne eksik.
1: <gülüyor> Merlo. Para değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet Merve, eksik. Biz de böyle şeyde mahzende dolar kısmın değil de söyle, Emre'nin söylediği rakamın Türk lirası kısmını falan görünce heyecanlanıyoruz değil mi? O şarapları görünce. Hı
1: hı. Bu yurtdışında yaşayanlar çok şanslı bence o konuda. Kesinlikle. Özel, orada bir 3 bin dolar maaş aldığını düşünsene gelip burada ne kadar çok şarap alabilirsin?
0: Oo evet ya gerçekten. Orada hı. da çok şarap alabilirsin bence.
1: Doğru işte fakirlik Gelip burada almayı düşünüyorum. Migros'tan ne bileyim, metrodan, çağdaştan falan.
0: Kesinlikle orada da alabilirsin. Orada daha uygun fiyat alınacağını düşünüyorum. Çünkü, çünkü mergiler falan. Evet.
1: Evet. Peki o zaman biraz kıyaslama yapalım kabarneye göre. Kabarneye göre biraz daha hafif, evet. daha orta gövdeli sayabileceğimiz şaraplar aslında mergolar.
0: Daha az tanelli.
1: Evet ama kayıcık arasından da daha çok tanelli ve daha gövdeli diyebiliriz. Aslında biraz daha orta gövdeli.
0: Orta segment yer oluyor diyorsun.
1: Onun anında. dışında hani tat profili çok güzel senin de bahsettiğin gibi. Çok kaliteli şaraplar da üretilebiliyor. Onun dışında işte yetiştirdiği yere bağlı olarak yani daha sofra şarabı tarzı şaraplar da çıkabiliyor. İşte Leier çok önemli bu hı hı. konuda. Olgunlaştığı zaman üzümü kesmek çok önemli. Onun dışında işte Cabernet Sauvignon Merlot'a biraz daha... Cabernet Sauvignon daha ağır. Merlot daha hafif. Aslında dediğin gibi Öküz Gözü Boğazkere'deki gibi. O anlamda biraz daha Cabernet Sauvignon'un o sertliğini biraz daha Merlot dengeleyebiliyor aslında.
0: Yani ben hala çok benzetiyorum. Tam bir Öküz Gözü Boğazkere diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Neden <gülüyor> demeyelim çünkü değil Neden mi? Neden
1: demeyelim. Aynen
0: Var mıdır peki Merlo ile ilgili başka aklına gelen şeyler? Var. <gülüyor> Bugün hep var. Bunu hep ben yapardım aslında evet, ama.
1: Merlo gerçekten tavsiye edebileceğimiz bir üzüm Kajı Karısından sonra, Kabarne'de aynı şekilde. Merlo ile ilgili ilginç bir bilgi var. Sightbase filmi vardı ya bizim bir ara filmimizde tadımlarda hı hı. kullandığımız Sightbase. Sideways. Bu Sightbase'deki ana karakterlerden bir tanesi Merlo'yu beğenmiyor. Ve ondan sonra Meryon'un satışları düşüyor biliyor musun dünya genelinde?
0: Ama böyle olmamalı değil mi? Neden böyle bir film yapıyorsunuz? Şimdi biz podcast'te <gülüyor> çıkıp da şu üzümü beğenmiyoruz, şu şarap kötü çok defek olur mu?
1: Ki diyorsun kırmızı şarap <gülüyor> <gülüyor> bunu içmeyin, şunu şöyle yapmayın. Hayır ben
0: öyle söylemiyorum. Ben kesinlikle bir üzüm ya da marka vermiyorum. Diyorum ki ben pek sevmiyorum ama mesela Emre seviyor. Her seferinde o orta yolu bulduğumu düşünüyorum. <gülüyor>
1: Peki, evet yani böyle bir satışların düşmesine neden olmuş aslında Sideways. Son bir kez daha özetleyecek olursak aslında biraz daha siyah meyve aromaları. Senin de dediğin gibi işte Börtlen, siyah erik, siyah kiraz gibi yoğun olarak bekliyoruz Merlot'un içinde. Bunun dışında tabii iklime bağlı olarak çilek, kırmızı Börtlen veya işte çikolata kek böyle farklı aromalar da girebiliyor. Ve Merlot Cabana Savignon'la beraber meşe fıçıya en iyi uyum sağlayan meşe fıçıyla en çok aromalarını geliştirebilen şaraplardan bir tanesi.
0: O zaman ben ekleyeceğim bir şey yok. Sen ekleyeceğin şeyi de ekledikten sonra şimdi <gülüyor> yavaş yavaş bu bölümümüzü sonlandırabiliriz. Ne dersin?
1: Evet. Çok keyifli bir bölümdü.
0: Kesinlikle. Gelecek hafta yine çok keyifli konularla sizlerle olacağız. Gece hafta demeyelim. gece programda diyelim. Gelecek programda. <gülüyor> Gelecek programda tekrardan sizlerle birlikte olacağız keyifli konularla. Bizden bu programlık bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Dediğimiz gibi aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka bize bir şekilde ulaşıp sorabilirsiniz.
1: Evet. Görüşmek üzere. Bu üretimi.